0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Global Podcast.
1: Der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
0: Wir sind Martina und Daniel und los geht's. Also wir begrüßen euch wieder zu einer neuen Folge von Global Podcast. Vor kurzem haben wir eine Folge über die Brandkatastrophe im Düsseldorfer Flughafen veröffentlicht und da haben wir gelernt, wie schlimm die Folgen eines Brandes sein können und Wir haben da auch gelernt, dass durch dieses Ereignis ja der vorbeugende Brandschutz in Deutschland, ja, sagen wir mal, revolutioniert wurde. Und die Anforderungen sind jetzt einfach allgemein viel, viel höher, vor allem im Gewerbe und in den öffentlichen Gebäuden. Trotzdem gibt es aber ja noch relativ wenig Brände. Und oft stellen sich halt auch viele die Frage, warum sind eigentlich die Ansprüche so hoch, wenn dann im Vergleich eigentlich relativ wenig passiert? Und dieser Frage wollen wir heute auf den Grund gehen und deshalb haben wir als Gast einen Brandschutzexperten hier. Hallo Herr Ebal-Pazan, wer sind Sie und was machen Sie?
2: Naja, ich sage immer, ich stehe auf drei Beinen am Ende. Ich hatte äh, im letzten Jahrhundert noch eine journalistische Ausbildung hinter mir, mich gebracht in Passau meine Heimatstadt, und bin dann, nachdem ich als Journalist ausgebildet war, nach Berlin gegangen, wild entschlossen, das weiter zu betreiben, Journalismus zu studieren. Ich hatte dann angefangen, zwei Semester Publizistik, Germanistik, Theaterwissenschaften und Italienisch zu studieren, gleich das volle Programm, und hatte nach zwei Semestern eigentlich so ein bisschen festgestellt, Journalist ist eigentlich jemand, der schreibt über sehr viele Dinge, ganz klar. Man hat eine sehr hohe Neugier, man lernt viel dazu, aber eigentlich weiß man nicht so richtig. Und dann dachte ich, der Weg jetzt, das so weiter zu betreiben, mich da auszubilden, ist eigentlich nicht unbedingt der, der mich dahin bringt, wo ich hin will. Und habe mich dann entschlossen und gesagt, ich sattel um und mache irgendein Fachstudium statt äh, um, um irgendwas zu lernen und dann darüber schreiben zu können. Und dann ist mir eigentlich nichts eingefallen so richtig. habe ich angefangen mit A und dann kam ich zur Architektur und dachte ich, Mensch, das ist eigentlich eine tolle Idee. Das ist was, das kannst du gar nicht. Ja, das ist, da hast du gar keine Ahnung von und es macht ja keinen Sinn, was zu studieren, was du sowieso schon kannst. Das ist ja viel spannender, was zu studieren, was du noch gar nicht kannst. Ich habe dann Architektur studiert. Habe dann auch lange als Architekt gearbeitet in Berlin, auch unter anderem damals schon so auch in ein paar Projekte in Bayern abgewickelt. Und etwa 2004, 2005 lag die Baubranche, also insbesondere in Berlin, total am Boden. Es war einfach total schwer, Aufträge zu bekommen, vor allem wenn man Aufträge bekam, dass man dann auch dafür bezahlt wurde. Und dann stand ich wieder so in, vor einer Situation und dachte, um Architekt, was ist das eigentlich für ein Job? Ja, du musst über alles Bescheid wissen, aber eigentlich hast du nie die Zeit, dich tatsächlich mit irgendeinem Thema ein bisschen intensiver zu beschäftigen. Du weißt praktisch nichts über alles. Und dann war wieder so eine in Richtung Spezialisierung, dass ich gesagt habe, na ja, ich suche mir irgendein Spezialgebiet aus, aus dieser Architektur. Und das war auch wieder mehr oder weniger Zufall, Wer A sagt, muss auch B sagen. Und dann hatte ich mir eben den Brandschutz ausgesucht. Ja, damals nicht unbedingt, weil ich jetzt da so das so spannend fand oder weil ich da dachte, das ist eine super Idee. Und ich dachte, Mensch, Brandschutz, das ist vielleicht, das ist einfach. Ja, das sind vielleicht 1000, vielleicht 10.000 Gesetze und die lernst du. Und wenn du die alle gelernt hast, dann kannst du es. Und dann habe ich angefangen damit. Und ja, in den 14, Es sind inzwischen schon 16, 17 Jahre, die ich das mache, habe ich eigentlich gelernt, das ist eben ganz anders. Das ist sehr kreativ und ein sehr interessanter Bereich. Und vor allem, man kann eben über dieses Thema Brandschutz sehr viele andere Inhalte auch transportieren.
1: Welche anderen Inhalte wären das?
2: Ja, ich hatte damals, als ich anfing, mich auf das Thema Brandschutz zu spezialisieren, dachte ich, Mensch, wenn du Brandschutz machst für Materialien, die nicht brennen, jetzt wie Beton oder, oder Stahl, ja, das ist ja langweilig, ja. Guck doch mal, ob es hier Material gibt, das brennt und äh, wo was passiert. Und damals war auch schon so 2004 die Diskussion, dass man sagt, so wie wir bauen, so können wir nicht in alle Zukunft weiterbauen. Wir können nicht äh, sinnlos Energie Also graue Energien, die Häuser reinbauen. Wir müssen einfach, wir müssen nachhaltiger bauen. Die Gebäude müssen dann auch wiederverwertbar sein, beziehungsweise die Baumaterialien. Und das war damals 2004 schon vielen auch klar. Und dann dachte ich, naja, das ist ein Thema, einmal Holz brennt. Ja, und mit Holz wird nicht gebaut. Und wenn man guckt, warum wird eigentlich mit Holz nicht gebaut, hatte ich festgestellt, es liegt am Brandschutz. Und dachte ich, na, das kann es ja nicht sein. Ja. Das kann ja nicht sein, dass man ausgerechnet wegen Brandschutz nicht mit Holz bauen kann. Und damit muss man sich beschäftigen und eben gucken, wie man da Lösungen dafür findet, dass man einerseits äh, mit Holz baut, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Sicherheit der Menschen nicht gefährdet dadurch, ja, dass sich das ausgleicht, dass man sagt, das ist auf der einen Seite, baue ich mit nachhaltigen Materialien, wiederverwendbaren Materialien. Auf der anderen Seite muss ich natürlich in einem Gebäude aus Holz genauso sicher wohnen und arbeiten können wie in einem anderen Gebäude.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Ansichtsweise und ein sehr spannender Lebenslauf. Aber bevor wir jetzt quasi weitermachen, wollten wir gern wissen, was ist denn der vorbeugende Brandschutz überhaupt? Also es gibt ja den vorbeugenden und den abwehrenden Brandschutz. Aber könnten Sie uns da vielleicht erklären, was so der Unterschied grob ist?
2: Ja, der, der vorbeugende Brandschutz kümmert sich eben um die Zeit, bevor es brennt. Und der abwehrende Brandschutz, kurz gesagt, kümmert sich, um, kümmert sich dann darum, wenn es brennt. Ja, vorbeugender Brandschutz ist eben eine Sache, die wir genießen, die uns nicht auch nicht jeden Tag bewusst ist. Ja, dass wir eine Wand haben zu unserer Nachbarwohnung, die im Zweifelsfall vielleicht 90 Minuten dem Feuerstand hält, wenn es jetzt in der Nachbarwohnung brennen sollte. Dass wir ein Treppenhaus haben, was natürlich nicht nur dazu da ist, dass wir das Gebäude betreten können oder zu unserer Wohnung kommen, sondern dass das auch im Brandfall so abgesichert ist, dass eben der Rauch nicht sofort in dieses Treppenhaus eindringen kann und dass es dann noch für eine gewisse Zeit äh, rauchfrei und, und hitzefrei ist, dass sich da flüchten kann. Das sind die Themen, die sich der, um die sich zentral jetzt bei Gebäuden der, der vorbeugende Brandschutz kümmert, dann gibt es natürlich vorbeugenden Brandschutz, den wir schon eher kennen. Das ist der Rauchwarmmelder, das ist vielleicht die, die Brandmeldeanlage, das ist vielleicht eine Sprinkleranlage, die wir schon mal irgendwo gesehen haben. Das sind dann Anlagen technischer Brandschutz, sagen wir da dazu, dass eben irgendwelche Geräte, irgendwelche Einrichtungen dazu da sind, um, um uns rechtzeitig zu alarmieren, wenn irgendwo ein Brand aus, ausbricht, uns vielleicht auch den Weg zu zeigen, auf dem wir fliehen können und dann vielleicht sogar den Brand schon frühzeitig löscht. Der dritte Bereich des, des vorbeugenden Brandschutzes ist natürlich der organisatorische Brandschutz, dass man eben dieses ganze Zusammenspiel der verschiedenen Elemente, dass die organisiert werden, dass es Brandschutzbeauftragte gibt, die sich darum kümmern, in jetzt nicht in, in einem Wohngebäude, aber in, in Bürogebäuden oder in, in sogenannten Sonderbauten, also Krankenhäuser, Schulen, äh, Versammlungsstätten und so weiter, dass sich die eben, dass, diese, dass, dass die Kennzeichnung immer funktioniert, dass die Leute auch ausgebildet werden, dass die Leute Übungen machen einmal im, im Jahr. Bei Schulen macht man das sehr viel, dass eben dieser, dieser Fall, dass es brennt, der glücklicherweise sehr selten eintritt, dass der eben dann, wenn er eintritt, eben die Leute auch wissen in etwa, was sie zu tun haben, beziehungsweise jemand da ist, der ihnen das dann erklären kann. Der abwehrende Brandschutz ist eben die Feuerwehr, die dann kommt und äh, einmal löscht, ganz klar, und dann eben auch noch gegebenenfalls Menschen in Sicherheit bringt, die sich vielleicht selber nicht helfen können oder äh, die äh, zum Beispiel durch Anleitern, dass eben wenn das Treppenhaus tatsächlich versagt hat äh, und verraucht ist, dass dann die Feuerwehr die Leiter an das Gebäude stellt. Heutzutage ist ist ein ein Hubrettungswagen, also ein Lastwagen, auf dem so eine, eine Leiter drauf ist und dass ich dann übers Fenster rausklettern kann und mich in Sicherheit bringen. kann.
1: Okay. Vielen lieben Dank. Ich hätte jetzt noch eine Frage. Ich habe damals im Brandschutzstudium ja auch ein bisschen Brandschutz gelernt, damals im Bauingenieurwesen. Und wir haben damals mit der Bayerischen Bauordnung relativ viel zu tun gehabt. Und jetzt Soweit ich weiß, hat ja jedes Bundesland zu seiner eigenen Regelwerke. Wie ist denn der Brandschutz gesetzlich geregelt?
2: Ja, die Bauordnung ist natürlich das oberste Gesetz. Erstmal muss man dazu sagen, Baurecht, ist Landesrecht. Die, die Länder haben über die Kulturhoheit, die sogenannte Kulturhoheit der Länder umfasst auch das, das Bauen. Das heißt, es gibt über den Bauordnungen des jeweiligen Bundeslandes, jetzt zum Beispiel die Bayerische Bauordnung, gibt es eben kein Bundesgesetz, was höher steht. Und das heißt, jedes Bundesland hat erstmal die Möglichkeit, seine Brandschutzvorschriften äh, selber zu bestimmen. Ja, und diese Bauordnungen, kann man sagen, generell auch Verordnungen, die auf der Bauordnung aufbauen, beschäftigen sich bis zu 80 Prozent mit dem Thema Brandschutz. Also das ist immer noch dieses Hauptthema, das sich in den in den Bauordnungen wiederfindet. Und ab, abgeleitet von diesen Bauordnungen, länderspezifisch gibt es dann eben einzelne Verordnungen. Zum Beispiel gibt es Verordnungen für die sogenannten Sonderbauten, die ich vorher schon angesprochen. Es gibt eine Versammlungsstättenverordnung, die sich jetzt mit, einem, mit den speziellen Gefahren von Kinos, Theatern, äh, Ausstellungshallen und so weiter beschäftigt. Und die Bauordnung beschreibt eigentlich das normale Gebäude, normales Wohnhaus, normales Bürogebäude. Das findet sich alles in der Bauordnung wieder. Und das sind eben hauptsächlich geregelt. Die Anforderungen einmal an die Baustoffe. Da sind wir schon wieder bei dem Thema Holz zum Beispiel. Ja, Baustoffe sind eben Beton, Stahl, Holz. Und da wird dann eben festgelegt, was diese Baustoffe für Anforderungen erfüllen dürfen. Zum Beispiel, die dürfen nicht brennen. Da ist Holz natürlich schlecht. Ja, dann fällt Holz sofort raus, wenn in der Bauordnung drin steht, nicht brennbar. Ein Baustoff ist dafür, nicht brennbare Baustoffe verwendet werden. Das andere sind die Bauteile also Decken, Wände, Dach, äh, mit denen sich die, die, für die die nun dann auch Anforderungen festlegt. Äh, je, nach, je nach Gefährlichkeit des Gebäudes könnte man sagen. Gebäude sind heutzutage in verschiedene Gebäudeklassen eingestuft, von 1 bis 5. Also 1 sind ein Familienhaus bis 5, das ist eben das typische Berliner Mietshaus, so in etwa, das heißt, Je je größer, je höher ein Gebäude ist und je größer dann auch äh, die sogenannten Nutzungseinheiten, also Wohnungen oder, oder Büroeinheiten in diesem Gebäude sind, umso höher wird dann auch die Gebäudeklasse und umso höher werden dann auch die entsprechenden Anforderungen.
1: Wenn ich als Planungsbüro jetzt gerade für den Brandschutz tätig bin und national in Deutschland jetzt in mehreren Bundesländern Projekte abzuwickeln habe, ich stelle mir das ein ja manchmal umständlich vor, wenn ich mich in je- jedes Mal, wenn ich ein Projekt in Baden-Württemberg habe, dann in Sachsen, dann wieder in Bayern, mich jedes Mal in eine neue Bauordnung einarbeiten muss. Ist es so wirklich gewollt? Ist das effektiv oder hat das seine Begründung?
2: Also eine Begründung, außer, dass man sagt, diese Kulturhoheit hat es eigentlich sonst nicht. Und für Planer ist es natürlich schon äh, eine extrem aufwendig. Ich meine, wir als, als, als Experten für den Brandschutz, wir kennen natürlich alle Bauordnungen. Es ist ja nicht nur, dass ich die Bauordnungen kenne, sondern die ändern sich ja auch alle Naselang. Ja, da wird ja irgendwie, ich muss ja praktisch 16 Bauordnungen permanent immer gedanklich mitverfolgen. Wo hat sich wieder was geändert? Welche Änderungen die äh, sind halt aus der Musterbauordnung. Es gibt so eine Art Musterbauordnung, man könnte auch sagen, Muster ohne Wert, ja, die das sozusagen die Arbeitsgemeinschaft der Bauminister und Bausenatoren herausgibt, an die sich die Länder halten sollten, was sie oft nicht tun äh, und, oder erst sehr spät tun. Und da muss man das immer permanent verfolgen. Und es gibt auch Untersuchungen äh, von Kommissionen, dass man sagt, diese dieses Wirrwarr von Bauordnungen in Deutschland äh, erzeugt bis zu 15 Prozent mehr Kosten beim Bauen. Einfach durch Planungsfehler, die natürlich passieren, wenn jemand genau in Berlin, in Baden-Württemberg ein Gebäude plant. Ist ja nicht nur, dass die Bauordnung anders ist. Auch die, die nachfolgenden Verordnungen heißen dann oft anders. Dann stehen Dinge oft ganz woanders, wo man sie eigentlich jetzt mal nicht vermutet als Berliner. Und dadurch entstehen eben Fehlplanungen, dadurch müssen auch Dinge verändert werden. Wir arbeiten viel für, für Unternehmen, jetzt vor allem aus dem Bereich Hotelimmobilien, Seniorenpflegeimmobilien, die deutschlandweit arbeiten und die natürlich gar kein Verständnis dafür haben, dass sie einmal in, in einem Bundesland sehr hohe Anforderungen haben, in einem anderen Bundesland wesentlich geringere Anforderungen, weil man natürlich sagen kann, es brennt überall gleich. Und ich meine, und jeder hat ja auch in Deutschland das gleiche Recht auf den gleichen Schutz. Ja, Es soll ja nicht der Saarländer als Beta-Tester für alle anderen verwendet werden, um man erstmal irgendwelche Änderungen ausprobiert und dann sagt man, naja gut, die Saalländer haben es überlebt. Dann kann es auch für die anderen nicht so schlimm sein. Und und das ist ein Zustand, der natürlich einfach nicht tragbar ist, der sich schwer ändern lässt, weil die jetzt haben wir ja wieder einen Bauminister äh, in der Bundesregierung. Aber die Länder lassen sich da natürlich ungern reinreden in in dieses Thema. Und so meine Erfahrung ist immer. jeder ist natürlich offen für diese Vereinheitlichung. Ja. In Bayern, der bayerische Bauminister sagt, naja, jederzeit, und das ist eine gute Idee, wir vereinheitlichen alle Bauordnungen und dann machen es halt alles so wie in Bayern. Ja. <lacht> Mögen mhm. dann natürlich die Nordrhein-Westfalen wieder nicht. Die sagen, naja, wir haben auch noch ein Wörtchen mitzureden. Eine lustige Geschichte ist ja, in Bayern ist das Rettungsfenster, ich hatte ja dieses mit der Anleiterung hatte ich geschildert, dazu brauche ich kein Fenster, das ist diese Vorschriften für dieses Fenster sind in Bayern wesentlich, also das, das Fenster ist wesentlich kleiner als in den anderen Bundesländern. Wenn man sich sagt, sind die Bayern alle so schlank, dass sie durch ein schmales Fenster durchkommen, während die anderen alle ein größeres Fenster brauchen. Also da sieht man, dass das absolut absurd ist und das ist eine Situation, die gibt es jetzt schon seit mindestens 50 Jahren und die Bayern sind nicht bereit, das mal zu ändern und zu sagen, ja, warum machen wir nicht das gleiche Fenstergröße wie alle anderen Bundesländer auch.
0: Ja, aber wie viele Brandtote gibt es denn eigentlich noch?
2: Also so rund um 400 Brandtote im Jahr schätze nicht unbedingt. Äh, die aktuelle Zahl kenne ich jetzt auch nicht. Das Problem ist ein bisschen äh, sind die Statistiken. Also in Deutschland werden einfach in Sachen Brandtoter, Brandverletzter, ganz schlechte Statistiken geführt. Also ich habe da mal versucht zu, zu recherchieren. Brandenburg hat gar keine vernünftige Statistik. Berlin hat eine Statistik. Dann, wird, dann ist auch immer die Frage, was wird als Brandtoter bezeichnet? Ja, Man muss ja am Ende sterben, wenn er, dass er dann noch ein Brandtoter ist. Und es äh, ist ähnlich wie bei Corona. Ja, Das ist ein absolutes Zahlenwirrwarr, was da herrscht. Aber man kann sagen, die, es wird besser insgesamt. Ich denke, wenn man ja, die Statistiken inter, kann man so interpretieren, dass auch vor allem durch die Einführung der Rauchwarnmelderpflicht sich das in den Bundesländern schon verbessert hat die Situation. Also wir sind da auf einem, auf einem guten Niveau in Deutschland, was die Brandtoten angeht. Wir könnten besser sein, äh, aber Sicher nicht dadurch, dass wir noch höhere Anforderungen stellen.
0: Aber wie könnte man das dann lösen?
2: Naja, mein Beispiel ist immer die Schweiz. Die Schweiz hat einmal gute Statistiken zu den Brandtonen. Also das ist sehr übersichtlich äh, bei denen und wird auch tatsächlich nachgehalten und wird auch tatsächlich dann auch, wenn man... Brandschutzvorschriften erlässt, wird es dann auch tatsächlich versucht, dann der Statistik dann auch zu, äh, zu valuieren, dass man sagt, was bringt es eigentlich? Äh, und die haben etwa im Vergleich, also im Verhältnis haben sie ein bisschen mehr als halb so viele Brandtote äh, wie in Deutschland, haben aber geringere Anforderungen. Ja? In der, wir haben in Deutschland ja, die maximale Feuerwiderstandsdauer für normale Gebäude ist bei uns 90 Minuten. In der Schweiz nur 60 Minuten. Da sieht man schon, dass eigentlich höhere Anforderungen da eigentlich nichts mehr bringen. ja, Sondern, dass man, was die Schweiz sehr gut macht, ist, dass sie durch ein Qualitätsmanagement auf dem Bau, durch ein Qualitätsmanagement bei der Brandschutzplanung, bei der Brandschutzausführung oder bei der Ausführung von, von Brandschutzelementen auf der Baustelle, dass sie da sehr hohe Anforderungen stellen. Ich sage immer so ein bisschen, wie in Deutschland, wir schreiben 90 Minuten vor, in der Hoffnung, dass wir durch allen Pfusch und alles, was wir zulassen, 60 Minuten erreichen. Und die schreiben halt gleich 60 Minuten vor und sorgen halt dafür, dass dieser Pfusch und dieses überhaupt gar nicht stattfindet, dass das einfach nicht gibt. Und das wären sicher eher, also durch, durch mehr Nachdenken, durch mehr Planen, durch eine bessere Struktur, unter anderem. Diese Geschichte mit den Bauordnungen, die wir ja schon besprochen haben, würden wir nicht nur Kosten sparen, sondern wir würden auch insgesamt die Sicherheit der Menschen erhöhen und dadurch auch für weniger Brandtote sorgen.
1: Stichpunkt höhere Brandschutzanforderungen, das war ja gerade genannt. Kann man das dann auch so zusammenfassen? Okay, aber in gewissen Grad kann man gar nicht mehr für mehr Brandschutz sorgen und ist letztendlich wirtschaftlich ungünstig, kostet mehr und bringt letztendlich nichts?
2: Kann man so sagen, weil ich meine, es ist ja bei Sicherheit grundsätzlich, ich muss ja immer bei Sicherheit das schwächste Glied gucken. Ja, es bringt ja nichts, wenn ich an der Stelle, wo sowieso die Sicherheit schon sehr hoch ist, wenn ich da noch was drauf packe, weil das ist ja immer, wenn ich wenn ich eine Tür habe, wo jemand einbricht, ja, da muss ich gucken, dass ich die Tür verbessere, immer den schwächsten Punkt gucken und dass man eben die in den einzelnen Bereichen, die ich vorher ja geschildert habe, baulicher anlagentechnischer, organisatorischer Brandschutz, dass das alles ausgeglichen ist, dass ich nicht irgendwo... Wir haben wir haben in Deutschland immer noch ein, ein System, wo wir sehr viel in den baulichen Brandschutz äh, investieren. Zum Beispiel mit diesem Feuerwiderstand 90 Minuten, was uns natürlich sehr viel Geld kostet, was aber eigentlich, äh, wenn man sich vorstellt, wenn ich ein, ein Gebäude habe, in dem eine Stunde 60 Minuten Vollbrand ist, ja, was soll da in diesen anderen 30 Minuten noch groß besser gemacht werden können? Ja, da ist noch eine Stunde. Das ist eine sehr lange Zeit. Da, wenn da nicht, wenn da alles schiefgegangen ist in dieser Stunde, dann wird es in der nächsten halben Stunde auch alles schief gehen. Ja, und wenn man und wenn man es eben geschafft hat und das, wir haben gut ausgebildete Feuerwehren, wir haben äh, eine gute Infrastruktur für das Löschen in, in den Städten, in den Gemeinden, sodass die Feuerwehr eigentlich nach einer halben Stunde einen Brand im Griff hat. Und Menschen, wir haben auch gute Rettungswege. Äh, da sollte man keine Abstriche machen bei den Rettungswegen. Klar gibt es da auch Verbesserungsbedarf, aber, aber dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass nach einer Viertelstunde alle das Gebäude verlassen haben.
0: Also ist der Brandschutz zu streng in Deutschland?
2: Der Brandschutz ist unausgewogen in Deutschland. Also ich will nicht unbedingt sagen, dass es zu streng ist, sondern es ist einfach zu unausgewogen. Ja, ich vergleiche es eben auch, auch äh, gut, das ist, sind moderne Tendenzen, das konnten die vielleicht, äh, oder das ist früher nicht so eingepflegt worden, dass man halt heute auch viel mehr tun Rauchwarnmelder ist ja schon so, ein, so, ein, so eine Maßnahme jetzt auf, kleinem, auf kleiner Basis, dass man viel mehr tun sollte in Sachen... Brände frühzeitig verhindern, dass man mehr tun sollte in Brände frühzeitig erkennen, die Menschen warnen in dem Bereich ja, und dass man eben aus diesem aus diesem sehr aufwendigen baulichen Brandschutz, dass man da eben mit den Anforderungen runtergeht, dass eben wirklich die Gebäude einmal wirtschaftlicher gebaut werden können, dass sie schneller gebaut werden können, dass auch die 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 Fehlerhäufigkeit und die Fehleranfälligkeit von von Gebäuden nicht so hoch ist.
0: Aber wie ist es dann, weil der Brandschutz im Gewerbe und in großen Gebäuden ist ja relativ hoch, aber im Durchschnitt, obwohl man ja auch lange arbeitet, hält man sich ja doch länger zu Hause auf, also in so Privathäusern und da ist der Brandschutz ja eher niedriger. Also wie kann man das dann
2: vertreten? wird der Brandschutz oft mit dem Arbeitsschutz verwechselt. Also der Arbeitsschutz, den Angestellte oder abhängig Beschäftigte, wie das so schön heißt, genießen, der regelt sich ja über das Arbeitsrecht, das wiederum bundesweit gilt und das gegenüber dem dem, dem Brandschutz aus den Bauordnungen durchaus höhere Anforderungen hat. Also es kommen zum Teil andere und höhere Anforderungen aus dem Arbeitsschutz als eigentlich der bauliche Brandschutz beinhaltet oder die, die Bauordnungen beinhalten. Das ist natürlich auch ein großes Problem, weil man dann oft, äh, ja, gucken muss, nochmal zusätzlich in einem anderen Rechtsgebiet, also Arbeitsschutz nach irgendwelchen Brandschutzvorschriften, die dann auch nicht unbedingt sofort zu finden sind. Ja, die, und, und daher kommt natürlich in einzelnen Bereichen, das tatsächlich der der Brandschutz an den Stellen, wo Arbeitskräfte beschäftigt sind, höher, ist, höher sein kann. Also in der Regel ist, bestimmt sich das ja auch erstmal alles nach der Bauordnung. Klar, Gebäude, die ein höheres Risiko haben, haben dann natürlich auch einmal eine höhere Gebäudeklasse bzw. Sonderbauten. Sei das heißt es jetzt eben was ich schon geschildert hatte, Kinos, Theater, Einkaufszentren. Die haben natürlich einen hohen Brandschutz, weil sie auch eine sehr hohe Gefährdung haben. Das sind sehr viele Menschen, sehr lange Wege, vielleicht auch Rettungswege und äh, sind auch sehr umfangreiche Gebäude, wo sich auch mit sehr ho- großen Flächen, wo sich Brände sehr schnell oder Rauch vor allem sehr schnell und sehr, sehr weit ausbreiten kann. Da braucht man natürlich auch dann höhere Anforderungen als jetzt für ein Wohnhaus. Wobei wohnen eigentlich, es ist richtig, ich meine, die meisten Brandtoten kommen nachts um ja, und, und zu Hause. Das ist schon richtig. Also ist äh, jetzt im Verhältnis. Das Allergefährlichste, was man in Sachen Brandschutz in Deutschland tun kann, ist in Berlin wohnen. Ja, das sind so die, die, wo die bei den bei den äh, Wohnhäusern in Berlin, die haben so die schlechteste, ziemlich die schlechteste Statistik. Mhm. Auf der anderen Seite, Schulen sind sehr sicher. Also in Statistik, zumindest die Statistiken, die ich kenne, sind Schulen bisher noch niemand durch einen Brand zu Tode gekommen.
1: Wo, warum ist das in Berlin so? Hat man da irgendwelche
2: Ja, das hängt, weiß nicht, womit das im Endeffekt zusammenhängt. Das kann natürlich auch ein statistischer Ausreißer sein. Das ist das eine. Ich meine, die Gebäude sind natürlich, äh, sind natürlich alte Gebäude, Bestandsgebäude, wo es natürlich viele Mängel auch gibt, in in denen äh, vor allem jetzt auch historisch bedingt äh, erleben wir immer wieder, wenn man so eine Gebäude begehen, äh, vor allem ein Problem sind Kellertüren, die dann aus dem letzten Jahrhundert noch sind oder aus dem vorletzten und die einfach modernen Anforderungen nicht standhalten und wenn dann, im Keller am Brand ausbricht tatsächlich das komplette Treppenhaus verraucht ist und und dann ist natürlich auch der ich denke es hängt natürlich auch mit dem Alter der Menschen zusammen so also so die die man sieht auch da wenn man näher in die Statistiken reingeht dass natürlich tendenziell von Bränden dann ältere Menschen auch betroffen sind auch in normalen Wohnhäusern
1: Okay, wir haben ja gerade gehört, in jedem Bundesland gibt es andere Anforderungen hinsichtlich des Brandschutzes. Auch länderübergreifend, sprich Deutschland und Schweiz, haben ja auch unterschiedliche Anforderungen an den Brandschutz. Wie verhält sich denn unser Brandschutz gegenüber den anderen Ländern? Sieht man, dass die Anforderungen bei uns, die ja doch relativ hoch sind, sich irgendwie positiv auswirken?
2: Ich würde sagen, von den Anforderungen rangieren wir im Mittelfeld. äh, Andere Länder, auch europäische Länder, haben durchaus andere Anforderungen. Lassen sich manchmal auch schwer äh, vergleichen, so die Anforderungen. Dieses Thema mit den Gebäudeklassen, das sieht natürlich jedes, jedes Land auch anders. Sonderbauten werden jetzt vor allem bei Hochhäusern, also die Grenze, wo ein Hochhaus dann tatsächlich als Hochhaus bezeichnet wird, sind in den einzelnen Ländern verschieden. Was ich generell sagen könnte, aus aus meinem Bauchgefühl heraus, je höher die Anforderungen sind in den einzelnen Ländern, umso schlechter ist die die Umsetzung. Ja, das ist bedingt sich sozusagen negativ. Man, so wie ich es vorher schon geschildert habe, in Deutschland, dann eben sagt, wir machen sehr hohe Anforderungen oder mittlere Anforderungen, um eben zumindest ein mittleres äh, Schutzniveau zu erreichen, Äh, ist dann Länder, die noch höhere Anforderungen haben, da merkt man dann noch mehr. Wir haben zum Teil ich war in so einer Gruppe, in so einer Krankenhausgruppe oder zum Brandschutz in Krankenhäusern, so eine europäische, europäische Kommission. Und da hatte ich Italien, Schweiz, Österreich, Deutschland, Holland, die verglichenen, haben wir da verglichen und haben uns dann eben auch Gebäude da angeguckt in den einzelnen Ländern. Und da hat man schon deutliches deutlichen Unterschied gesehen. Also Italien sehr hohe Anforderungen, die haben zum Teil dann bis 120 Minuten vorher Widerstand, Umsetzung, oh la la und Schweiz eben dagegen sehr moderate Anforderungen, aber dafür wirklich ist eine sehr perfekte und eine sehr gute Umsetzung. Ich denke, da ist auch am Ende wieder so ein bisschen da wieder Handlungsbedarf.
1: Mhm. Mhm. Es gibt ja so den sogenannten Brandschutzmythos, wenn mit Holz gebaut wird, weil wir kennen das ja, wenn wir ein Lagerfeuer machen oder zu Hause einen Ofen einschüren, dann brennt ja Holz. Aber mit Holz wird ja auch gebaut, doch Holz ist ja eigentlich hinsichtlich des Brandschutzes ähm, relativ gut. Woran liegt das?
2: Ja, das, ist so, das sind viele Vorurteile, die da dem Holz entgegengebracht werden in Sachen Brandschutz. Ich meine, das eine, was sicher noch in den Köpfen rumspukt, ist, sind die Stadtbrände aus dem Mittelalter. Ja, Die kann sich jeder so vorstellen, wo eben ganze Städte damals abgebrannt sind. So ziemlich könnte man fast sagen, einmal alle 100 Jahre. Und dann im, auch im Zweiten Weltkrieg, wo wir eben auch diese, durch diese extremen Bombardements erlebt haben, wie dann vor allem Holz stark brennen kann, also auch Holzbauteile, Dächer vor allem, ähm, an an denen dafür sorgen, dass eben wirklich Gebäude sehr intensiv und vor allem auch größere Einheiten in in Brand gesteckt werden können. Aber das Geheimnis, wie man mit Holzbrandschutz umgehen muss, ist, äh, Holz brennt sehr berechenbar. Ja, das ist genau dieses Beispiel, wenn ich jetzt dies, das Lagerfeuer habe und ich werfe da ein ganz großes Stück Holz rein, dann brennt es erstmal gar nicht, Ja, sondern ich brauche immer Holz, um zu brennen, braucht es zum einen immer so ein sogenanntes Stützfeuer. Ja, das war natürlich klar in, im Zweiten Weltkrieg die Nabalbombe, die dann immer wieder sozusagen dafür gesorgt hat, dass sich dann das Holz eben, dass es das weiter brennt, sich weiter entzündet, die Temperaturen höher werden. Und wenn dann Holz brennt, dann lässt sich, die, äh, lässt sich der, der Abbrand, der sogenannte Abbrand, also das, was wegbrennt, das lässt sich sehr gut berechnen. Das heißt, ich baue dann mit Holz so, dass ich eben sage, ich habe einen, einen statischen Kern, also den Kern des Holzes, den ich brauche, damit das Gebäude nicht einstürzt. Und darum packe ich eben so eine Art Opferholz, könnte man sagen, was dann in den 30 Minuten, in 60 Minuten oder in 90 Minuten wegbrennt, ohne dass dieser innere Kern dadurch geschädigt wird. Und dann ist so der Rest dieses gesunde Holz in der Mitte, das ist immer noch tragfähig, obwohl außen für 90 Minuten äh, Holz weggebrannt. Das sind auch gar nicht so hohe. Man kann so Pi mal Damen sagen, eine Minute, ein Millimeter, was so an Holz wegbrennen.
0: Und wie ist es im Vergleich zu anderen Bauweisen? Also zum Beispiel zum Stahlbau oder zum Stahlbetonbau oder zum Mauerwerksbau?
2: Naja, diese diese Baustoffe haben natürlich diese Berechenbarkeit nicht. Ich sage immer, das das sind dumme Baustoffe. Und, Und äh, Beton ist so ein Baustoff, der hat einen sehr hohen Feuerwiderstand, ja, wie so einen breiten Rücken, den er einfach so hinhält. Und wenn das Feuer kommt und dann irgendwann wird es dann so stark, dann bricht er einfach zusammen. Ja, bei sehr hohen Temperaturen, äh, bei längeren Branddauern fängt dann Beton sehr unkontrolliert an, auseinanderzubrechen, ja, aufzuscheren und so. Das lässt sich eben schwer berechnen, diese Situation. Alles so ein, so ein Bauteil, das sagt, wenn Brand, dann tschüss. Ja, das ist ja wird ja dann weich relativ schnell Stahl, wenn es nicht geschützt ist und verabschiedet sich dann gleich und sagt, okay mit Feuer, da habe ich erstmal nichts zu tun. Ja, das ist nicht mein Ding. Ich nehme wieder meine ursprüngliche Form an und verforme mich zu so einem Art Kunstwerk. Und äh, ja, und Holz ist eben intelligenter Baustoff, der sich eben selber hilft sozusagen, der sagt, okay, Feuer, komm mal, man kann das berechnen, ja, ich kann genau sagen, wie lange ich da, äh, wie lange ich dir standhalten kann.
1: Mhm. Von diesem Thema Brandschutz jetzt zum Thema, was auch ein bisschen unseren Podcast, also Digitales und Innovatives, ein bisschen thematisiert, und zwar würden wir jetzt gerne von Ihnen wissen, ja, wie die Zukunft im Bauwesen, vielleicht auch im Bereich Brandschutz oder im Holzbau aussieht?
2: Ja, es es, äh, gibt äh, drei, drei interessante Entwicklungen für mich. Das eine ist natürlich klar, das Thema Nachhaltigkeit. Also ich denke, das Bauen, die Baubranche insgesamt, muss einfach da Gas geben. Ja, die haben... Die, die Automobilindustrie hat es verschlafen, die wird jetzt sozusagen schwer davon eingeholt, dass sie da eben plötzlich von 0 auf 100 äh, Gas geben müssen in Richtung Elektromobilität und so weiter. Beim Bauen ist ähnlich. Man hat das auch über die ganzen Jahre verschlafen, einfach das Thema, und hat so gehofft, dass es durch mehr Dämmung, das, man dämmt die Gebäude immer mehr, aber das bringt dann irgendwann nichts mehr. ja Wir müssen ran an die graue Energie, wir müssen ran an das, an den an den CO2-Verbrauch, an den Energieverbrauch, den wir beim, beim, beim Erstellen von Gebäuden schon erzeugen. Ja, der ist jetzt, der ist nun noch die einzige Chance, wo wir dann noch, wo wir da noch positive Effekte erreichen können. Das zweite, was ich auch eine sehr interessante Entwicklung finde, ist die Technik. Es gibt inzwischen eben wirklich sehr innovative Köpfe, die versuchen durch intelligente KI, äh, künstliche Intelligenz, frühe Branderkennung und Brandlöschung zu entwickeln. äh, Guardian Technologies äh, heißen die, zwei zwei wirklich findige Köpfe, die wollen so eine Art den, den Rauchwarnmelder mit so einem kleinen Löschsystem kombinieren. Ja, dass ich wirklich in dem Moment, da ist eine Kamera drin und die Kamera kann eben durch künstliche Intelligenz unterscheidet, unterscheiden, ob irgendwo eine Kerze brennt oder ob tatsächlich irgend, irgendwas anfängt zu brennen und sich zu einem großen Brand entwickeln kann. Und immer wenn ich zu diesem Zeitpunkt, wo ein Brand beginnt, wenn ich da eingreifen kann, dann ist, dann ist ja lächerlich wenig Löschmittel erforderlich. Da reicht ja, könnte man sagen, wenn ich hinspucke, ja, dann ist schon der Brand schon aus. Der Brand wird erst dann gefährlich, wenn er sich ausbreitet, wenn, wenn hohe Temperaturen sind. Und wenn ich wirklich dafür sorge, dass ich frühzeitig den Brand erkenne, lösche, auf der einen Seite, dann habe ich sehr viel gewonnen. Dann kann ich eben auch weniger Anforderungen an die Gebäude stellen. Ja, wir, wir, machen ja, wir machen ja Gebäude, rüsten die aus, dass der Brand eingeschränkt wird nachdem er sich über eine Wohnung von vielleicht 150 Quadratmeter schon ausgebreitet hat. Ja, ich, ich vergleiche es immer damit, dass ich sage, das wäre so, wie wenn wir unsere Autos wie Panzer bauen würden und würden die Ampeln abschaffen. Ja, dann fährt einfach jeder mit seinem Panzer in die Kreuzung rein und guckt, was passiert. Ja, so bauen wir noch unsere Häuser. Und dann müssen wir einfach gucken, dass wir da äh, neue Technologien wirklich dass wir denen eine Chance geben, das ist leider auch durch diese 16 verschiedenen Bundesländer, die, gleich, die gemeinsam dieses Deutsche Institut für Bautechnik betreiben, ist da natürlich auch ein extreme Innovationshemmnisse im Bauen drin. Ja, weil die müssen sich erstmal wieder alle einig werden und so weiter, bevor man sowas machen kann. Und die dritte die dritte Geschichte, die eben auch, äh, da sind vor allem die Behörden gefragt, also Bürokratieabbau. Wäre einfach äh, im, in dem Bereich der Baugesetze, der Bauvorschriften wäre eigentlich wirklich an der, längst an der Zeit, dass man da diesen Weg, den man äh, vor ja, damals eingeschlagen hat. Ich, äh, vor dem Brand in, in Düsseldorf damals hatte man ja angefangen, also in den 90er Jahren. Erinnere ich mich noch, wo man so gesagt hat, Verschlankung des Staates. Und dann hat man da auch eine Folge damals von dem Brand wieder, wieder in die Gegenteile reagiert und hat immer mehr Vorschriften entwickelt. Aber ich denke, der Weg ist, weniger Bürokratie und mehr Vertrauen in Ingenieure, mehr Vertrauen in Architekten, eine bessere Ausbildung von, von Architekten und Ingenieuren und eine bessere Prüfung ihrer, ihrer Ergebnisse, aber auch wieder nicht von Behörden, sondern auch wieder von Fachleuten. Ja, wir haben im Brandschutz in, in, in Berlin, in vielen, in, nicht in allen leider, aber in, in der Hälfte in etwa der Bundesländer haben wir so ein Prinzip. Man sagt dazu das Vier-Augen-Prinzip, dass ich eben mit meinen zwei Augen entwickle ich ein Brandschutzkonzept und jemand, ein sogenannter Prüfingenieur für Brandschutz, die anderen beiden Augen, die prüfen das dann. Und wir sind eben wirklich zwei Fachleute, die sich auch kommunizieren können miteinander, die dann auch auf einem gemeinsamen fachlichen Level sind. Das erlebe ich bei Bauaufsichten natürlich nicht. Ja, bei Bauaufsichten, die können ja gar nicht, die Mitarbeiter von Bauaufsicht, können sich ja gar nicht so weiterbilden oder können sich auch nicht so intensiv mit dem Thema Brandschutz nur beschäftigen, wie wir das können. Und da denke ich, wären sicher, wenn das alle Bundesländer endlich einführen würden, schon mal dieses dieses vier Augen Prinzip, äh, dann wäre da in der Richtung würde sich der Brandschutz auch verbessern. Und ich denke, die die positive Seite damals dieser dieser Erkenntnisse aus dem, auf dem Brand von Düsseldorf war eben auch damals auf der einen Seite klar, wir müssen mehr Verwandlungen machen, aber auf der anderen Seite eben genau der Einstieg in diese in diesen Brandschutz durch Experten. Und das hat mich damals ja auch äh, ja auch mir geholfen, dass dann tatsächlich da Regelungen gab, dass so jemand wie ich der Architekt war und sich auf Brandschutz spezialisiert hatte, dass der dann auch was Besonderes machen konnte, wenn man das sogenannte Architekt mit erweiterten brandschutzkenntnis
0: Ja, wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hätten, wie man die ganze Baubranche verbessern könnte, was würden Sie dann tun?
2: Ja, was würde ich tun? Ich würde erst mal alle, alle Gesetze abschaffen und von vorne anfangen. <lacht>
0: okay. <lacht> ja, Und dann haben wir noch eine letzte Frage und zwar, Sie haben ja auch dann quasi, nachdem Sie entschieden haben, dass Sie jetzt doch kein Journalist werden wollen, nochmal ganz von vorne angefangen und deshalb würde ich gerne noch fragen, was Sie jungen Architekten oder Ingenieuren raten würden, die jetzt gerade nach ihrer Ausbildung anfangen, ins Berufsleben einzusteigen?
2: Ja, Spezialisierung ist eine gute Idee. Ich denke, das ist für alles aus meiner Erfahrung als Architekt. Ich war eben damals auch der Allround-Architekt und dachte, wenn ich sozusagen alles anbiete, vorne an meine Türklingel, da alles dran schreibe, ich kann Versammlungsstätten, ich kann Verkaufsstätten, ich kann große Industrieareale alles planen, ja so, dass das keine gute Idee ist am Ende, weil man dann eben genau in die Bedrängnis kommt, dass man nichts über alles weiß, sondern dass man sich, auch wenn man als Architekt tatsächlich arbeiten wird, dass man sich frühzeitig überlegt, welchen Bautyp, welcher kommt mir nahe, was, welcher interessiert mich, sind Wohnungen, sind Bürogebäude, sind es Theater, sind Flughäfen, dass ich mich da spezialisiere, das muss nicht gleich, aber dass ich zumindest eine Idee habe und sage, okay, ich diesen Weg, diese diese Gebäudetypen, die, die will ich, auf die will ich mehr, und mehr fokussieren und will eben auch weil ich treffe dann auch, wenn ich mich dafür interessiere, sowieso für Flughäfen, dann treffe ich auch andere Menschen, die sich für Flughäfen interessieren und vielleicht auch die, die Flughäfen bauen wollen. Und das heißt, eine Fokussierung auf der einen Seite ist so von den Bautypen, ist eine gute Idee. Denn diese Spezialisierung, so wie es ich gemacht habe, jetzt auf den Brandschutz, auf Energiesachen ist auch eine Möglichkeit, kann man machen, wenn es einem, wenn es einem liegt. Also, es ist nicht so langweilig, wie es sich erstmal anhört. Aber ich denke, wichtig ist auch der Architekt, äh, der f- eben spezialisiert als wirklich als Spezialist bestimmte Gebäudetypen, der wie so eine Art Dirigent arbeitet. Ja, das ist, ich vergleiche dann den Architekten äh, mit einem Dirigenten der diesen ganzen Prozess wie so eine Art Orchester leitet. Und er muss nicht der beste Geiger sein. Und er muss nicht der beste Trompeter sein, aber er muss einmal hören, die beste Geige. Ja, der nicht irgendwie sagen, ja, ich brauche gerade einen Geiger, dann hole ich mir mal irgendwo ein von der nächsten von der nächsten Kaufhauspassage, sondern ich höre mir schon mehrere Geiger an und suche mir den aus, der am besten in mein, in mein Konzert reinpasst. Eben jetzt den besten Brandschützer, der am besten in mein Projekt reinpasst. Und ich weiß auch, was er, was, was er leisten kann. Ja, ich fordere ihn auch heraus, das ist auch immer äh, für uns äh, Spezialisten dann auch schon auch wichtig, dass wir jemanden haben, der uns sozusagen herausfordert und sagt, ihr könnt noch besser sein. Und, ihr, äh, das, und, und vor allem, was wichtig ist, ich gebe ihm die Einsätze. Ja, wir, wir Spezialisten sind nicht so, dass wir jeden Tag da rumsitzen und warten, dass endlich mal, oder wir fangen nicht an, jetzt selber zu geigen, weil wir denken, jetzt würde gerade so eine Geige so schön passen, sondern der Dirigent muss schon äh, den Einsatz geben und dann spielen wir los und dann wird ein tolles Konzert daraus.
0: Ja, ja, vielen Dank für diese ganzen Infos. Das war auf jeden Fall sehr interessant und ich glaube, dass wir alle sehr viel über den Brandschutz gelernt haben und dass man den jetzt auch wirklich so kritischer betrachtet, weil ja, weil eben die Gesetzeslage und so ja schon auch sehr verwirrend ist. Aber bevor wir jetzt diese Folge abschließen, fragen wir unsere Gäste immer noch, was eigentlich ihr Lieblingsbauwerk ist. Und deshalb würden wir natürlich auch gern von Ihnen wissen, was ist Ihr Lieblingsbauwerk?
2: Ja, was ich im Barwerk, das ich sehr schätze, ist das ehemalige GASAG-Gebäude in Berlin am am Ufer äh, des Landwehrkanals. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das da heißt, das Ufer, Äh, so aus den 20er Jahren. Mir fällt jetzt auch der Architekt nicht ein. Äh, Das ist wirklich ein tolles Gebäude. Wie es vor allem auch die Bewegung, man fährt da so ein bisschen in Berlin ja relativ selten, dass es so ein bisschen bergauf und bergab geht, da ist alles extrem flach, aber diese Straße, die hat so ein paar Wellen drin und dann schwingt dieses Gebäude mit diesen Wellen und es hat auch selber so eine Wellenbewegung drin. Ja, Charun ganz klar, die Nationalbibliothek, die Nationalgalerie, jetzt, wo sie neu aufgehübscht wurde, einfach ein, ein sagenhaftes Gebäude. Äh, moderne Architektur, klar, ich meine, ich merke schon, dass äh, durch den Holzbau, dass wir einfach insgesamt mit spannenderen Gebäuden und mit spannenden Architekten auch zu tun haben. Also die Gebäude, die wir betreut haben äh, in Sachen Brandschutz, Holzbauten einmal in Berlin, die sogenannte Walden 48 in der Landsberger Allee, ein tolles Gebäude, Holzgebäude, wo es von außen eine, von, der, von der Stadtseite her hat es eine verschindelte Fassade, also es ist ein sehr sehr urbanes Gebäude, aber trotzdem dahinter verbirgt sich wirklich ein 100% Holzbau. Ein anderes Gebäude ist in Wedding, Lünarstraße. Was man direkt von der S-Bahn aus sieht und was auch von außen eine Holzfassade ist, ist auch, es muss nicht in der Stadt jedes Gebäude natürlich eine Holzfassade haben, aber wenn ich mal ein Gebäude habe als Catcher mit einer Holzfassade, die lebt, die lebendig ist, die sich einfach abhebt von dem anderen. Also da denke ich, Holzbau ist jetzt schon, was auch die Architektur angeht und und insgesamt auch die Zusammenarbeit, das Teamwork auf der Baustelle bei der Planung ein Riesenschritt nach vorne und ähm, einfach begeistert. Also ich hatte früher als Architekt mit Holzbau eigentlich gar nichts am Hut, ja, da, aber durch den Brandschutz und durch diese Beschäftigung bin ich eigentlich inzwischen begeisterter Holzbauer.
1: Ja, absolut. Sind wir auch der Meinung, dass noch sehr großes Potenzial im Holzbau schlummert und dass sich auch viel mehr Beteiligte am Bau sich trauen sollten, mit Holz zu bauen und zu planen. Gut, damit wären wir auch am Ende dieser Folge. Wir sagen vielen lieben Dank. War eine super spannende Folge. Wir haben sehr viel Neues dazugelernt und verabschieden uns auch und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss.